0: 副船長 That's i n g a p o r e Normal どうも副船長ですシンガポールで4歳と5歳の息子の子育てをしている主婦ですこのチャンネルは子育ての話や英語学習の話海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております最近ですねあの2年半シンガポールに住んで、えー、中オットというのをやらせていただいてて、えー、ちょっとねあの自己紹介をもう一回すると、えー、僕はですねあのシンガポールに2年半、えー、中オットとして、えー、しいます、えー、中オットというのはあの妻が、えー、こっちこっちで働いて、まあ、海外赴任という形でシンガポールにで働いていて、えー、僕はそれについてくる、家族としてついてくるという形を取ってるんですよね。よく聞くのがチューズマなんて言葉ありますけど、それの旦那版、夫版ですね。なので、チューズマではなく、チュオット。非常にマイノリティなーワードですけど、耳なじみのない言葉だと思いますけど、言うなれば、そういうことなんですよね。二千二十年の十二月にシンガポールに来たんですけど、その年の二月ぐらい。に妻があの海外婦人が、まあ、確定したでそれによって、えー、僕もついていきたいっていう,ふうに思っていたし最初からそのついていくから、えー、そのシンガポール行き、まあ、海外婦人を、えー、なんか挑戦してみればっていうことを、まあ、言ったんですよねで一、えー、年ぐらいかけて、まあ、会社といろいろ話をした結果、えー、2月2020年の2月に決まったとで,ではということで僕は会社を十数年間勤めた会社を辞めて準備を始めたわけですよで、まあ、そこからあのコロナがちょうど入流行り始めてしまって国境が閉じてしまったんですよねなのでまあそういういろいろあって約1年ぐらい、まあ、12月に来るまでの,、ね、あの1約1年ぐらい、えー、来れるのかな来れないのかなっていう日々が続いたりとか、えー、来れるんだけど来れるようになったんだけどまずは妻だけ先に来るようになったりとか、えー、家族全員で行きたかったのが、えー、3ヶ月月先に妻が来て、えー、だから9月ですねでその後の12月にその3ヶ月を経て僕はようやく息子たちと3人で妻と合流したっていう感じなんですよ。でまあ、そういったことを経て今シンガポールに住んでるんですけどうーんこの中オットっていうのは、まあ、シンガポールに、えー、すごく多いかってまあやっぱりそんなに多くはなくて、えー、常時56人ぐらいの,なんかのグループを作ってたまにご飯食べるんですよねそのいわゆる中オットっていう、まあ、妻の奥さんの海外婦人に伴っててついいきたた旦那さんたちみたいなで、えー、時々まあそういう集まって情報交換をするんですけど、えー、それとはまた別にその世界中にやっぱりッ夫っ,っていうのは、まあ、いてですね、えー、とあるフェイスブックのコミュニティがあってそこであの知り合ったメンバーの数人と今あの団体を立ち上げようかっていう話をお動いてるんですよね。であの中妻もそうですけど中夫っていうのはこれから基本あのこういうそういう選択をする人っていうのはどんもう少しずつ増えていくであろうと、ね、あの女性の方が、えー、キャリアをアップさせるためにいろんな選択を仕事上でいろんな選択をしていく、まあ、それが完全に家族と家族に影響を与えないかっていうとそうじゃないこともやっぱり多くなってくるわけですよね。でまあそれが一つは海外帯同をするっていうことになると思うんですけどそういう選択をもっと自由にできる人を増やしたいよねとか自分たちがこう感じたその駐在でついてきたことによっていろんな人生の変化があって、まあ、その変化するまでの過程でいいろろ悩んだとでその悩んだけど結果的には良かったっていうことをなんかこう伝えていきたいでそういうふうに悩みそうだったりこれからそれでチャンスを事前に潰してしまうよりは自分たちの経験をもっと生かしたいよねっていうことで作ってるんですよ。でそういう,話そういう人たちと、えー、自分たちちと自分のこうこう実際の経験みんかえっ、ー、とねあの結構な割合でみんな言ってるのが最初の数ヶ月でメンタルやられたよねっていう話が結構みんな共通となあのテーマとして上がってくるんですよね。実際問題僕はいやそうでもなかったんですけど。えー、いやもう二ヶ月三ヶ月僕は四ヶ月ぐらいですかねとかっていう風に、えー、皆さんねなんかやられちゃってるんですよねでもちろんそれからあのー、復帰し復帰して復帰れて、えー、なんか日々の生活を楽しんでいるっていうまあ楽しんだり前向きにしたりだからこそそこで集まってあのー、なんとかそういうポジえー、と役に立つような活動をしようねっていう人たちが集まってるわけなんですけどなんかこの全く別のところでし、えー、話したあの中夫になりましたっていう人もここさ、えー、45ヶ月ぐらいかなその人もやっぱりなんか最初やられちゃったらしいんですよね。でまあ、気持ちち的ににっちゃっゃて病院に行ってってっていうことをしたりとかしてるんですってしたんですってでそういうことを考えたときに、えー、いや,やっぱ共通してることっていくつかあるなっていうふうに思ったんですよねあのまずまあューズマンも中夫も以前やってた活動働いてたり何かしてたりする、まあ、団体で何かしてたりとかそういうところにまずはこう行きますよっていう話をするわけじゃないですかそこで、えー中決ま、渡航が決まってからあんまり時間がないですよね2ヶ月とか、えー、3ヶ月とかだからそういう間にもういろんなこう渡航した後のことを考えておかななきゃいけないけ例えば子供をどの学校に入れるとか、えー、とどの家に住むとか、えーね、場所までいろんなことも含めて引っ越し作業ってね日本国内で引っ越し作業っていうだけでもまあまあ時間はかかるじゃないですかこう家を決めてとかで。そういったことが、えー、見ず知らずらの土地をイメージしながらやるとかっていう、まあ、なんか事前準備渡航準備っていうのもあるし行くよって,いうこと行くっていうことを決めてからのその数ヶ月の間に、えー、前やってた活動に一回ピリオドを打たなきゃいけないんですよね、まあ、仕事を給食するっていう制度を取ってる大きな会社もたくさんあるんで中にはあの休みますって一旦休みますっていう制度と使える人もいると思うんですけど、そうじゃない人はえー、まあ、終わります。って辞めます。っていう話をするんですよね。まあ、給食にしても辞めます。にしてもやっぱりこうやめます。っていう時のね。あの渡航します。っていう話。でいろんな人はね特にいまあ、未だに男性ならそこそこ驚かれたとかするんですよね。でそういうことに一つ一つ対応しながら、えー、なんか引き継ぎとか、まあ、そういうものをやったりとかしますよね。で、えー、引っ越し作業現時点の日本の引っ越し作業なんかをするって、まあ、荷造りなんかも並行してやって、えー、なんかビザ関係のなんか申請とかやって。あとは、まあ、役所系もねあの届け出することがたくさんあったりとか家を賃貸してる人は引き払わなきゃいけないしあの持ち家の人は、えっとそのね、貸し出すなら貸し出すなりの手続きなんかを、えー、なんかしなきゃいけなかったりとかするんですよね。で、えー、実際に、まあ、現地に来ましたと。でそう来た時に今度はあの子供たちが実際に学校に通い始めるわけなんですけどまあ子供たちも僕の場合も最初の一か月丸1か月かな全然なじめずに朝の毎朝長男は泣いてるっていう状態ででもな慣れなきゃいけないので無理やり連れて行ったりとか自分があの子供ばっかりのスクールバスに乗ってスクールに行ったりとかして。な、え、じ、ーまあ、めない子どもたちの世話をすることになるわけですよね。あとは食べ物もあの大人は大丈夫だと思うんですけど子どもはなかなかちっちゃい子なんかは現地の食べ物になかなかなじめずに、えー、日本食だったりなじ、えー、めなかったらじゃあ代わりのものを出さなきゃいけないとかいろいろこう食事面とかも、まあ、そ,こそれなりにケアしなきゃいけないっていうことがあったりとかあとは生活インフラを整えるっていうことで。あの公的手続きとかあと銀行とかも作んなきゃいけなかったり現地に行ったら最初の前1ヶ月2ヶ月とかでそういうことをバババタバタバタってやっててやいくわけですよねじゃあ配偶者はどうかっていうとやっぱりこう働きまずは働きに来てその日本とはまた別のポジションでよしやってこうっていう気合で来てるわけですから配偶者は配偶者で仕事忙しいですよね。まあ、なかなかこう生活のことを考えてる時間もそんなにないっていう中でえじゃあついてきたあの帯同する側の奥さんだったり旦那さんがえそういったことをできるだけやっていくっていうふうなことになってくるんですよねうちの場合はねあの3ヶ月時差があったっていうこともあってえ妻がいろいろ準備を事前にしてくれたっていうこともあってその辺はあんまり正直、え。ー苦労した記憶があんまないんですけど、えー、一般的まあそういうふうにその最初の数ヶ月ってほんとバタバタでほんとんど自分のことできないんですよね。で数ヶ月前は自分は日本で、えー、バリバリなんかをやっていてそういうとこにピリオドを打って、えー、完全に生活違う環境の中で、えー、そういう手続きをしていく。でこれが日本ににいいいた時ほど思い通りにいかないんですよ手続き一つにしてもその手続きの流れが思うようにうまくいかなかったりとか慣れない言語だったりとかで全然コントロールができないっていう状況が結構あってそういうことも少しずつ自立毛で、えー、なんかこうボディーブローのように聞いていくっていう感じですよね。だから、まあ、き気持ち的には実はまだ、あのー、その日本のさつい,さい最近までの思い出があって、えー、ただ体は現実的にシン,ガあのシンガポールが海外にあるっていう状態でそういうふうにあのまだなじ、えー、めない中でとりあえず最初の初期バタバタしてなんとかまあいろんなことを落ち着かせるっていうところがあって。でえー、そ,れはその後ですよねふとなんかこういろいろちょっと落ち着いてきたかなって言った時にはたと思,思い返してみたらこっちでやることあんのみたいなやる何ができるんだろうって日本にいたらあれもできるしこれもできるしっていうふうに思ってる人はさらにやっぱりあの現実問題として今何にもできることがなくてっていうことで。なんかああ日本にいたらなっていうふうに思いがちな部分っていうのはかなり強いと思うんですよねいろんな人の話聞いてるとやっぱり、えー、とシンガポールで新しいことを始めた人っていうのはその気持ちがあの晴れたっていう人が多いんですよ。で一方で、うん、なんか本当は来たくなくて、えー、日本でやりたいことがあったとか。日本の生活の方が全然良かったとかっていうふうにまだこう気持ちが日本にいる人っていうのはなんかどうしても気持ちのやり場に困ってあの気持ち的にやられてしまうっていうケースが多いんだろうなっていうふうに話をいろんな人の聞いてて思いましたね。そういうううういいいにに落ち込んじゃっっててたた時かからどういう風に復活したかっていうとその何かこっちでできることはないかっていう探し始めた時で見つけ始めた時で僕だったらあの英語の学校に行き始めたんですけどそういう具体的に何かこ,うこっちでしかできないことっていうのを見つけ始めた時になんかふとこう気持ちが切り替わるっていうのかなあの例えば仕事を始めたっていう人だったら自分でね収入が作り始めましたっていう人なんかはそれによってなんかこうだいぶ気持ちが落ち着いたとかっていうふうにいう話をよく聞きます。からやっぱりねこう最初の生活環境が完全に変わって新しい環境に来て23ヶ月まあ長い人はもうちょっとなのかもしれないけど半年以内っていうのは結構な割合で落ち込んじゃうんだなっていうだから逆に、えー、落ち込むことは当たり前だから、えー、なんか。できるだけねこうそういう気持ちを共有できる仲間と一緒にいた方がいいしそういうことを相談できる人が近くにいたりとかすると。お住み物が少し和らいでいったりするのであのそういうコミュニティは大事なんじゃないかなというふうに改めて思いました、えー、どういう形の発信の仕方とかどういう形の活動になるかわかんないんですけど、えー、そういう団体を作って、えー、それを少しずつ活動したいなと思うのでまたなんか具体的に決まっていったら、えー、共有したいなと思いますということで今日も聞いていただきましたありがとうございましたフック船長でしたじゃあまたね